0: Hola familia, te mando un caluroso abrazo, un rico saludo en donde sea que te encuentres Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast eh, Si eres nuevo en el canal, si eres nuevo en, en escuchando esta conversación Pues seas bienvenido y bienvenida también El día de hoy quiero compartirte una reflexión que pues me hace todo el sentido Y ahora que estamos concluyendo el año, a unos escasos días de que termine este 2022 eh, creo que viene bien hacernos un recordatorio de cómo, cómo nos seguimos formando, no hacia dónde queremos ir, quién soy yo o cómo me estoy ayudando a mí, qué estoy eligiendo para mí más alto bien, para mí para mi mí, para mí, para mí bienestar personal, para mi salud personal. Y de cuando hablo de salud me refiero a holísticamente, entonces en todos mis cuerpos, en todos mis, eh, en todos mis sentidos, de modo que sea lo que sea que quiero que sea lo que sea que digo que quiero hacer lo haga y tenga la fortaleza y tenga las herramientas necesarias para cumplir mi objetivo quiero iniciar compartiéndote una frase que dice si he de transformarme en alguien nuevo que sea para mí más alto bien y que el camino sea claro si esto resuena en ti esto resuena en mí definitivamente. Creo que estamos en un proceso de rediseño también. Estamos en un proceso de eh, cuestionarnos ciertas cosas a nivel personal, a nivel, a nivel intuitivo, a nivel emocional, a nivel mental. Y justamente el cambio que viene, los cambios que, en los que estamos tal vez demanden algo nuevo de nosotros. Tal vez demanden la mejor versión de nosotros, tal vez demanden un propósito más elevado de nosotros mismos. Y en este mismo sentido quisiera compartirte siete puntos, siete elementos que hacen el desarrollo o que conforman el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces los primeros cuatro elementos que voy a compartir contigo tienen que ver con el contexto. Los siguientes tres tienen que ver con el ser, tienen que ver con la esencia, tienen que ver con tu personalidad, con quién tú eres o con cómo te diriges en la vida. Entonces primero hablemos del contexto. Eh, creo que esta, esta palabra la tenemos de alguna manera muy bien identificada, sabemos que nuestro contexto hoy día es muy distinto, sabemos lo que está sucediendo o tenemos alguna idea de eso, pero creo que lo más importante es en este momento y el trabajo que nos conviene a todos y el trabajo que nos pertenece a todos es justamente revisar en mí qué es lo que hay que mejorar, revisar en mí qué me... ¿Qué me está funcionando y qué no me está funcionando? ¿Cómo lo puedo transformar? Tal vez no desecharlo de un jalón, sino ¿cómo lo puedo rediseñar? ¿Cómo lo puedo transformar? Y para eso justamente ese es el tema que, de, que esta conversación nos puede apoyar. Los primeros cuatro elementos tienen que ver con nuestro contexto. Uno de ellos, o el primero de ellos, es, son las creencias. Las creencias que yo tengo sobre qué específicamente... ¿Me están funcionando o no me están funcionando? ¿Cuáles son las creencias que tengo acerca de mí mismo? De ti mismo, de ti misma. ¿Cuáles son las creencias que tienes acerca de tu comunidad? ¿Acerca de tus amigos? ¿Acerca de tu familia? ¿Acerca de tu país? ¿Acerca de tu presidente? El hecho de cuestionarnos nuestras creencias desde un nivel micro hasta un nivel macro, tal vez empezando por nuestro núcleo y después tal vez expandiéndolo a un nivel país, o a un nivel continente, o a un nivel del mundo, las creencias que nosotros elijamos tener son las creencias que nos están moldeando. Y esto es algo que intuitivamente conocemos muy bien, intuitivamente sabemos esta información. Pero cuando lo ponemos en papel o cuando ponemos la creencia frente de nosotros y la observamos con detalle, es ahí cuando podemos tener un verdadero crecimiento, un verdadero salto o un verdadero aprendizaje. Yo de manera personal he estado trabajando mucho con esto, observando mis creencias, qué es lo que llega a mi mente, qué es lo que llega a mis emociones, cómo se genera y eso cómo define mi acción. Y para mí ha sido bastante retador y bastante confrontativo saber que mis creencias me están ayudando o me están deteniendo en algunos puntos y en algunas áreas de mi vida a seguir construyendo la versión mejor de mí. Entonces, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que crees acerca de ti mismo? ¿Qué es lo que crees acerca de tu pareja? ¿Qué es lo que crees acerca de, de tu entorno? Como segundo punto son nuestras capacidades. Hay un concepto eh, en, el, en el Japón que es el, la palabra Ikigai. Es un concepto que hoy día, se, o más bien es una herramienta que hoy día se ha utilizado y se ha traducido... Dentro del campo del desarrollo personal. Y es una herramienta que consta de cuatro círculos concéntricos. Seguramente la conoces y si no te invito a que compres el libro sobre líquida IKIGAI o hagas una investigación en este concepto. Eh, son cuatro círculos concéntricos que abarcan cuatro prioridades fundamentales. La primera de ellas es ¿qué es lo que yo amo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué amo hacer? Si yo tuviera la posibilidad de todos los días hacer algo lo mismo, ¿qué sería eso que amo tanto? La segunda pregunta que se hace el ikigae o el segundo círculo es ¿Cómo observo yo el mundo? Y esto tiene que ver con la pregunta inicial que hacíamos, justamente, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo es que yo observo el mundo? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo acerca de mi entorno como tal? El tercer elemento que abarca este concepto... es... ¿dónde puedo hacer una diferencia? ¿En dónde yo estoy haciendo una diferencia? ¿O cuáles son mis posibilidades? ¿Y cuáles son mis regalos personales... de mi esencia... de mi personalidad... de mi identidad... que son necesarios... y que son ocupados... para que yo pueda hacer entonces una contribución? Y como cuarto elemento... ¿Dónde puedo ser mejor? ¿O dónde puedo mejorar? ¿Cómo puedo convertirme en mi mejor versión? Cuando estos cuatro círculos o cuando estos cuatro elementos se juntan, entonces se dice, o según la teoría, el concepto de Ikigai es justamente que se encuentra tu propósito, que se encuentra tu vocación de vida, que se encuentra. El punto ideal en el que tú viniste aquí al mundo para hacer qué cosa, eso que encontraste ahí o eso que encontraste debido a esas preguntas, eso es lo que has venido a hacer aquí en el mundo. Es una herramienta de referencia, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta verdad, y que resolviendo estas preguntas vayas a encontrar tu verdadera pasión. Tú y yo sabemos que es un trabajo constante, que es un trabajo de día a día y que se construye constantemente y en lo que vamos haciendo y en lo que vamos eligiendo en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro camino. Entonces, tómalo como un concepto de referencia nada más. Herramientas hay muchísimas y, 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 y sabemos que encontrar el propósito pues, es una de las grandes labores que nosotros tenemos aquí. Eso es justamente el punto número dos, cuáles son mis capacidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Por qué me podrían pagar? ¿Cómo estoy poniendo esas capacidades al servicio de los demás? El tercer punto tiene que ver con nuestros comportamientos. En la manera en la que nosotros nos comportamos dice muchísimo de nosotros. Dice más la manera en la que nosotros nos comportamos que lo que nosotros decimos a alguien más entonces nuestros comportamientos están ligados y están vinculados estrechamente con los hábitos que hemos elegido tener. Mi pregunta para ti hoy justamente en este aspecto y en este punto es ¿qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos eliges? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio o no has decidido hacer ejercicio? o ¿Con qué frecuencia o con cuánta eh, atención estás seleccionando la comida que elegimos? ¿O es algo que en Todavía no está dentro de nuestros comportamientos primordiales. Tal vez para nosotros es más importante eh, un comportamiento dentro de nuestra vida profesional o un comportamiento dentro de mi vida, de, de mi desarrollo espiritual. Y mi comportamiento puede ser la meditación. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son esos hábitos que te están haciendo crecer? ¿Cuáles son esos hábitos que te están formando constantemente? Entonces justamente esos comportamientos son los que nos van a, di son los que nos van a eh, dirigir en nuestra acción, son los que nos van a dirigir en la vida, en nuestro propósito, en nuestro camino, lo que nos está ayudando a alcanzar lo que queremos, tiene mucho que ver con los comportamientos que estamos eligiendo. Y por mi comportamiento tal vez también puede ser la manera en la que me dirijo a los demás de manera verbal, cómo me expreso en, las, en mis relaciones, cómo me expreso ante los demás, cuáles son las conversaciones que estoy creando. ¿Cómo estoy construyendo mi conversación? ¿Me la paso en el chisme y me la paso burlando de los demás? ¿Me la paso señalando al otro? ¿Me la paso culpando al, de, al otro, al de al lado? ¿O por el contrario estoy siendo responsable de mis acciones, de mis palabras y estoy creando un escenario que sea favorable para mí primero o para ti y después para los demás también? ¿Cuál es más poderoso? Y fíjate cómo ese tipo de comportamientos... Puede tener un efecto colateral en toda tu comunidad, en todo tu contexto, a las personas que te rodean. ¿Cuáles son los comportamientos que estás eligiendo? Como cuarto punto dentro de nuestro espectro del contexto, es justamente el ambiente. ¿Qué ambiente estoy seleccionando? ¿El ambiente donde estoy me está ayudando a crecer o me está contrayendo? O, está, ¿O me encuentro en mi zona de confort? ¿O cómo me estoy expandiendo? ¿Cuál es el ambiente que estoy eligiendo? ¿Mi ambiente me está aceptando? ¿O por el contrario me está expulsando de todos lados? ¿Y me está aventando de pedradas? ¿Hay un ambiente que me está recibiendo? Entonces puede ser que ahí sea el ambiente donde me necesito desarrollar. La pregunta aquí sería... ¿En dónde te quieres desenvolver? ¿O cómo te estás desenvolviendo justamente? Y creo yo que los ambientes que has estado eligiendo están también favoreciendo y coayuvando a los resultados que estás teniendo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es, el, ¿cuál es el entorno donde quieres estar? ¿Cuáles son esos lugares donde te imaginas? ¿Cuáles son esos lugares donde te gustaría eh, desarrollarte o donde te estás desarrollando? ¿Cuáles son las personas con las que te estás juntando? ¿Son personas que contribuyen a tu propósito o son personas que, por el contrario... Te están jalando a otro lado que no es tu propósito o que no es eso que realmente quieres. ¿Cuáles son las experiencias que quieres elegir? ¿Cuáles son esas experiencias que sabes que van a expandir tu ser, que van a expandir tu personalidad, que te van a fortalecer, que te van a ayudar a seguir saliendo adelante? Y tal vez eso también implica salirnos de la zona de confort. Y ese ambiente también lo elegimos. Pero eso es algo fundamental para seguir desarrollando nuestra personalidad, para seguir fortaleciendo nuestra personalidad. Y sé que de alguna manera sabemos todo esto. Simplemente cuando lo escuchamos o cuando elegimos el concepto, cuando hacemos consciente el concepto y lo ponemos en práctica, se pueden desarrollar otro tipo de patrones de aprendizaje dentro de nuestra propia experiencia. Los siguientes tres puntos tienen más que ver con quién tú eres. Si bien estos elementos son eh, los pilares que forjan nuestra personalidad, los siguientes tres puntos creo que están estrechamente vinculados con nuestra, sin, nuestra esencia, con nuestro poder personal, con quién yo soy, conmigo mismo, con quién yo soy en el mundo. El primero de ellos es el propósito. Y esto lo podemos complementar con la herramienta que compartíamos de las capacidades, la herramienta de Ikigai. ¿Cuál es el propósito? Sabemos que el propósito, pues, podemos entrar en un tema de discusión. O más bien, yo te reto a entrar en un tema de discusión porque es algo que yo me he cuestionado constantemente. ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente el hombre viene aquí a, a tener un propósito? <risa> ¿O simplemente es justamente el propósito de vivir la vida y que sea la vida como tenga que ser vivida y nada más. O sea, creo que la postura, o la postura del propósito se puede abordar desde muchas perspectivas y, la po y podemos crear una conversación exclusiva acerca del propósito. Pero considero yo que tener un propósito es indispensable para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestras máximas capacidades o en nuestras mejores capacidades. Y es que esto no es más que un sentido de dirección, de encontrar nuestro porqué. Hay un video que a mí en lo personal me gusta muchísimo eh, por el contenido que tiene. Es de Simon Sinek. Se llama How Great Leaders Inspire Action. ¿Cómo es que los grandes líderes inspiran acción? Lo puedes encontrar en YouTube o en TED, en la plataforma de TED Talks. Él justamente habla de encontrar tu porqué. ¿Cuál es mi porqué? Si yo, sé cuál es, si yo sé que tengo un porqué, entonces puedo encontrar un cómo y puedo encontrar un para qué. Pero el porqué, del porqué nace todo, es como el corazón de la cebolla, es lo que está dentro de la cebolla justamente. Cuando le quitamos todas las capas y llegamos al núcleo, ese es el porqué. Todas las otras capas son el cómo, son el para qué, son el qué hago. Entonces, cuestionarnos eso o tener claridad en ese aspecto, ¿para qué estoy aquí? Nos puede dar una excelente idea de hacia dónde quiero ir, de cómo me quiero construir, de cómo me quiero desarrollar, cómo me quiero mostrar en estos próximos años, cómo me quiero rediseñar en este próximo nuevo presente, en este próximo futuro, sin pensar tanto en el futuro, ¿verdad? Porque es lo que justamente es una de las causas de la ansiedad, <risa> pensar tanto en el futuro. Y tampoco estar viviendo estresado en el pasado, sino estar presente. Pero nada más tener esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y una vez que he encontrado mi propósito, entonces se trata de reclamar el poder personal, reclamar mi poder personal desde lo que he venido a crear. Y ahí me mantengo, y ahí estoy, y ahí estoy sirviendo, y ese es mi propósito y por eso voy. Y creo que esto puede darnos un significado y un sentido de vida, una vida digna de ser vivida, sea lo que sea que hagamos, pero que venga verdaderamente desde una pasión, de nuestras capacidades más auténticas, de seguir nuestro corazón, de seguir nuestro llamado, de seguir nuestro impulso que nos enciende el corazón. Y ese es justamente el sexto punto. De este tema de desarrollar la personalidad es la identidad, es la imagen que hemos moldeado de nosotros. ¿Cuál es la imagen que has moldeado de ti, que has construido de ti? ¿Cómo te has cincelado? ¿Cómo has cincelado cómo esa escultura? ¿Cómo te muestras en el mundo? ¿Es, una, es meramente un, una, una, un, una, una actitud reaccionaria de tu personalidad? O también estás trabajando en tu ser, también estás trabajando en tu esencia, también estás trabajando en tu inteligencia emocional, también estás trabajando en tú como, como ser humano, como persona, como quien tú eres, de tus regalos más auténticos justamente. Y eso es justamente la identidad, un baile entre tu personalidad y entre tu verdadera esencia. Entonces creo que de aquí es un lugar donde parte absolutamente todo de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, entonces si yo sé quién soy yo tengo una idea de quién soy, entonces de ahí puedo reunir absolutamente todos los demás elementos que hemos compartido. Para sentirnos satisfechos, para sentirme satisfecho, para sentirme pleno, para sentirme a gusto con lo que estoy construyendo en mi vida, para sentirme congruente, decidido con las decisiones que estoy tomando. Y creo que en este baile y en esta marea nos hemos encontrado muchos de nosotros o nos encontramos la gran mayoría de nosotros. Creo que el 100% de la población del planeta se encuentra en esta búsqueda o nos encontramos en esta, en esta construcción. Algunos hemos sabido disfrutarla más que otros o algunos otros han sabido disfrutarla más que nosotros, <ríe> como quieras verlo, desde el panorama que a ti te quede. Si hoy, momento, si hoy día estás disfrutando tu vida como nunca, bienaventurado, eres afortunado, eres afortunado, eres afortunada. Aprende a apreciar desde tu propia identidad. Aprende a apreciar y agradecer desde quién tú eres. Porque ahí están tus verdaderos regalos y ahí es donde estás sanando al mundo. Ahí es donde estás también ayudando a tu contexto a crecer. A inspirarnos a compartir este tipo de mensajes para que cada día podamos tomar decisiones congruentes alineadas a nuestro entendimiento de éxito a, o hacia nuestro entendimiento de bienestar personal. Espero que todo esto vaya haciendo sentido. Y como séptimo punto, tiene que ver con los valores. Y que los valores son las raíces de nuestro propósito. Son los principios, son los pilares de comportamiento, son los hábitos que no son negociables y que nos van a ayudar a seguir creciendo y a fortalecer nuestra identidad son actitudes y comportamientos también los valores que has determinado para ti son esos eh, son esos arquetipos incorrompibles que forjan justamente tu identidad que forjan justamente tu personalidad que forjan tu acción en la vida. Que, que forjan tu comportamiento. Que forjan tu identidad. Que forjan también tu propósito. Entonces todo esto está vinculado de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque somos seres muy complejos. Nos hemos vuelto seres humanos complejos. Nuestras relaciones se han vuelto complejas. Nuestras transacciones se han vuelto complejas. Nuestras conversaciones se han vuelto complejas. Entonces... Considero yo, y, o más bien mis reflexiones, dentro de toda esta complejidad, cómo podemos seguirnos manteniendo congruentes, colaborando unos con otros y sintiéndome bien conmigo mismo de modo que pueda estar bien con mi entorno. En mi observación, y esto también parte de alguna de mis creencias, es que de alguna u otra manera pues las convivencias han cambiado de manera radical. Y por convivencias también son nuestras relaciones. Pero también soy un fiel creyente y soy un fiel seguidor en que en la medida en la que yo me conozca, en la medida en la que yo me trabaje, en la medida en que yo dé el cincelazo para remodelar y construir una mejor versión de mí, entonces en ese momento estoy haciendo una diferencia en los demás también. Mi invitación es reiterarte, recordarte que el trabajo empieza contigo mismo, que el trabajo empieza contigo misma. Que no podemos estar dependiendo de terceros, ni de instituciones, ni de organizaciones, ni de empresas. De o sea, que no podemos estar dependiendo de ninguna otra cosa que esté externo a nosotros, que no sea seguir nuestro corazón, seguir nuestra mente, seguir nuestros principios, seguir nuestros valores. ¿Tú crees que es una conversación cursi o utópica? Ok, puede ser. La utopía también es una cursilería. <risa> pero hoy día nuestras nuevas utopías están más cerca de convertirse en realidades. Entonces piensen en esto, un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva humanidad. Ok, sí, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata una nueva humanidad? Creo que la humanidad se va a mantener intacta en la medida en la que nosotros también hagamos nuestro trabajo de manera personal y de manera en la que nosotros... Nos echemos el clavado a, nuestras, a las profundidades de nuestras aguas. Cada quien tiene un momento, y eso lo respeto de manera excelente. Yo sé que cada quien tiene un momento, y para cada quien es bien distinto. Pero si tú haces la chamba, entonces estás ayudando a todos los demás también. Si tú te mejoras, entonces todos nos mejoramos. Si yo me mejoro, entonces también tú te estás mejorando. Y así sucesivamente. Las herramientas que hoy te comparto es justamente para que este próximo 2023 que estemos preparados, que estemos en congruencia con nosotros mismos, que estemos en sintonía con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestro potencial bien conectado para poder seguirnos desarrollando hacia lo que nosotros verdaderamente queremos. ¿Qué es para ti crear un nuevo mundo? ¿Qué es para ti crear una nueva humanidad? ¿Cómo se ve para ti esto? Y creo yo que el principio de todo es el amor. Y tú y yo sabemos, de alguna u otra manera, de manera consciente o inconsciente, de manera intuitiva o de manera bien presente, que la fuerza que crea absolutamente todo es justamente el amor, que vive en ti y que vive en mí. Y considero que desde ahí debemos operar, que para poder crear un impacto en alguna comunidad necesito trabajar en mí. Y que, si, y que si tengo una comunidad que me permite seguir trabajando en mí y mostrarme tal cual como soy, entonces tal vez ahí sea ese lugar, tal vez así, ahí sea el ambiente donde necesitas desarrollarte o donde me necesito desarrollar. Construyamos en comunidad. Y en esa construcción también convertirme en la mejor versión de mí. ¿Para qué? Para que pueda darle lo mejor al mundo, para que pueda darle lo mejor a la sociedad, para que pueda darle lo mejor a mi entorno. Te deseo todas mis buenas intenciones, muchas bendiciones. Y que el camino te encuentre en las mejores posibilidades, en los mejores momentos, en las mejores bendiciones para que puedas desarrollarte en tu más alto bien y que tu camino sea claro te mando un fuerte abrazo eh, espera más contenido rediseñado renovado, reconstruido <risa> hablando de remodelaciones eh, de, este, de este podcast, de este episodio tendremos invitados el próximo año de modo que el contenido lo hagamos muchísimo más rico y, y bueno, esto puede, estas herramientas puedan seguir llegando a tus oídos y a las personas que más quieres te mando un fuerte abrazo, es un gusto compartir contigo y nos vemos hasta la próxima chau chao, chao!